0: 叔叔叔，欢迎入镜随俗的导演 App。
1: 嗨，我是入镜随俗进入的镜镜头相机的镜头的镜。你,的你刚刚讲错咧啊！你刚
0: 刚说进入的进进进入的入
1: 进入的入，<笑>入的入
0: <笑>你自己讲错，我傻眼。相机镜头的镜入门的入入境。随便的随叔叔的叔，
1: 对大叔
0: ，大叔的叔
1: ，对大叔的叔叔叔叔
0: 。我觉得你今天要自己剪你自己的 podcast， <笑>我觉得你会剪得很痛苦
1: 。不会 OK 的啦
0: ，你的开头我就已经很难剪了。欢迎导演，嗨，今天我们要找。导演就是聊一下猫狗相处之道，因为有些人可能会家里有养了猫，或是有养了狗，那想要再带另外一个物种来家里面当家人，那这个时候就是一个很重要的时刻，就是他们不一定能够适应对方
1: 。我大学的时候养过猫，那那时
0: 候你有在养一只狗吗？没有，所以你讲这个的意思
1: 还有养我自己。
0: <笑>那你这只猫咪的个性怎么样
1: ？还好，我没有养很久，大概一个月吧。
0: 为什么他在你家一个月，然后就走了
1: ？就人家寄寄住在我这的。
0: 那那时候你有乖乖的铲猫砂吗？当个铲屎官
1: 。有，而且我还用巧拼帮他盖了一个城堡
0: 。他有把巧拼这个城堡毁了吗？<笑>有，我要经常
1: ，<笑>我,我要经常帮他盖好他的城堡。有时候我会把它做成炮台。就是
0: 它毁了之后，你再帮他建一个新的、不同的。对对对,對。我好想看照片，好酷哦、喔！
1: 没有照片，那个时候没有智慧型手机。
0: <笑>你是导演，你那时候没有相机吗？没有拍一下？
1: 没有哎、欸。那我嗯，年轻的时候。嗯
0: 、有的猫咪就是你给它这样空间，它觉得很好玩，然后它有一个空间可以躲，是蛮好的。但有的猫咪它可能会咬这个巧品，就要非常小心，它会误食这些东西
1: 。那时候完全没有。也不知道这些事情
0: ，可是你会看他有没有咬啊
1: ？没有啊，他在他的房间
0: ，他的城堡
1: ，他的他有一个房间，他有一间房间
0: ，呃，就是猫窝啦。不是，他有一间房间。<笑>对，那城堡在他房间里对，他住单人房还是
1: 单人房？
0: 套房还是雅房
1: ？雅房，
0: <笑>雅，他有一间雅房。没、呃，没有
1: ，他的猫砂在他里面，<笑>所以他算套房。
0: 哦、对他穿套房，对他有他的套房
1: 、哦，然后他的那个空间里面，我每次进去都要扫地，因为猫砂满地都是，我超讨厌这样子
0: 。你超讨厌就是他上完厕所，他猫砂会就是带砂出来，这样子到
1: 处都是。那个房间城堡里面也都是猫砂，
0: 哦，所以
1: 我就觉得养猫有一个让我很困扰的地方
0: ，就是清理猫砂这件，事，就是满
1: 地都是。
0: 不过现在有很多厂商的猫砂是代砂量会比较少的，像是我们的干爹路易猫砂，它的 88% 高鲜豆腐砂呢，它就是标榜说它的代砂率是低的
1: 。这个我绝对会支持
0: 。对，因为你很害怕，就是整地都是猫砂，
1: 我就最不喜欢那样。而且踩下去，因为我进去一定会先赤脚踩到那个满地的沙子，一颗一颗的，很烦。
0: 就是你进去的时候，你就要必须要拿着扫把进去一起，扫把要跟着你一起进去。對對對對那我们今天就是要来聊一下猫狗，如果我们现在要让他们适应对方的话，要怎么做？因为他们如果是新进来的话，新加入的成员对毛孩来说都是生活很巨大的变动，嗯、是一个新的刺激。然后也是可能是一个新的压力的来源。那他们都通常都非常要需要一个比较长的适应期
1: 。那我们有什么方法可以缩短这个他们相处的适应期？还是说有什么技巧可以让他们可以一定会相处融洽吗？有这种方法吗
0: ？能不能相处的很融洽？就是他们能不能变成好朋友这件事情，可能并不一定。但是我们可以尽量让他是生活的，是保持一个平衡，然后是融洽的，没错，是可以的。嗯，那这段时间因为有了这样的很巨大的变动，我们就要注意这段时间调配好他们各自的生活。那这时候也不能够说，哎、欸，又让他有新的一些压力出现，因为我们要避免掉这个状况，不然他压力值很容易爆表。嗯，他很容易爆表的时候，他可能就会发泄在。其他事情上面，或者他的生理上面也会出现一些问题。嗯，因为这个已经是你多一个成员这件事情，就是一个很大的变动了。而且他们可能二十四小时都看得到对方
1: 。那像这种发泄，会是猫比较多，狗比较多，还是会有一些先来后到的问题
0: ？我觉得两个都可能会有，然后也要看他们各自对各自的反应，还有他们自己的天生的个性。对、嗯，这是都会有差异的，跟人一样啦。
1: 那如果像这种有冲突的时候，我们人要要介入处理吗
0: ？应该是说，我们要先避开所有这些冲突。嗯，我们就尽量不要让他有机会造成他们有可能会哦、呃、对彼此有一些不好的印象这件事情。嗯，所以呢，第一个就是我们不能够让他们立刻的接触。就不能说哇！你看，你有新朋友了，来来来，你来你来你来，我给你看，然后把这只新的朋友带到那狗狗或猫猫面前，然后强迫它去认识它、嗯。
1: 这件
0: 事情就是最大的禁忌
1: 。就是先让他们建立彼此的安全感跟对方的好感嘛
0: 。对，可能一开始好感没有办法那么快建立，但是至少不是不好的印象。对。那
1: 那如果见面的时候就给他们吃东西呢？
0: 见面的当下，如果他过于紧张，也没办法吃。
2: 嗯
0: ，所以这时候也不会说：“哎、欸，我现在拿饼干给你哦，你也吃肉泥哦。”然后两个在那边，那其实他们两个其实快崩溃了。嗯，然后你可能没有注意到，他硬吃，然后还就是身体全身僵硬的，这样也不行。所以、嗯、一开始我们是说不让他们立刻接触嘛，但是我们可以让他认识他们的气味，所以会有帮他安排各自的空间。但是你可以，因为他也闻到他的气味，甚至你也可以拿他的东西，比方说他们的睡垫呐，或是他们的呃可能猫抓板呐、啊，然后给对方去闻那些气味，让他去去嗅闻。嗯
2: ，
0: 那也可以在，因为我们会把它让他们各自有各自的区域，所以他也可以听到他的声音，也可以远远的看到他在哪里，嗯，然后慢慢去认识，不会说一次。接触，然后过于激动，发生冲突，这些机会就会少很多
1: 。那如果说像我以前大学的时候，我们很多房间嘛，它就可以利用很实质的空间隔开。那如果我是住在一个平面的，就是它不一定有那么多隔间的话，这怎么处理
0: ？这个时候我们就会运用栅栏。嗯,嗯用栅栏的方式。如果它有一个通道的话，那就是比方说走廊。走廊的另外一边是房间，所以你就可以隔在那个走廊那个地方。那另外一个区域是不是房间的另外一个区域就可能是客厅、厨房那些的？嗯，所以你就隔了一个在通道那边，所以两个各自有各自的区域
1: 。这主要是隔狗吧。
0: 对，猫咪可能会跳过去，没错、嗯。但是如果猫咪是处于很警戒的状态，它应该也不看到那狗在那边，它也不会过去。嗯，那这就是第二个我们要讲的事，就是我们可以让他们随时保持适当的距离，然后用栅栏的方式。那他们
1: 互动的时候，我们人要在旁边吗
0: ？要在旁边看着比较好，嗯，随时的注意会发生什么状况。对，因为有可能他这时候，呃，狗狗突然很激动凶了，然后呃，可是你会不知道说到底。发生了什么事情？嗯，是猫咪太靠太近吗？还是其实猫咪在很远，狗狗就生气？还是猫咪接触了，它发现它接触了狗狗的某一个属于它的玩具，所以它生气？所以我们要抓到那些东西，所以最好是能够看着的。嗯，那我像我之前有个学生，他们做的很好的方式是，我原本是教他们在栅栏那边放布。隔开，为什么这么做？是因为发现那只狗狗一直盯着外面，一直盯着外面的猫咪。猫咪是后面才来的，嗯。那我们是运用那个栅栏把它隔开了之后，可是会发现狗狗休息时间变很少，它会一直在那个走道上面看着客厅的猫咪。嗯
1: ，这是还不熟的时候
0: ，对，还不熟的时候。嗯、可是那个时候已经是大概有相处一个月了。嗯，可是狗狗还是会，就是有时候猫咪会跑啊，那它就会想追，所以他们觉得这样是蛮危险的事情，就担心靠太近会有一些冲突，所以他们自己先用了栅栏、嗯。那我去上课的时候，我是说那可以用一块布盖着
2: ，盖住栅栏
0: ，主角他们的视觉。嗯，对，让狗狗至少在它的区域的时候，它可以放松一点。嗯，它偶尔可能牵出去散步的时候，它也是会经过客厅，还是可以看到猫咪这样，然后或者听到它的声音。那他们做的一个很好的事情是说，因为那个布啊在那边飘啊飘啊，猫咪会想要去把玩，所以他们就用瓦楞板把它遮挡。后来就发现用瓦楞板遮住那个视觉的，就是你看不到猫了嘛，狗狗就可以比较安心的休息
1: 。哦，很聪明哎
0: 。对他们比我讲想,想的还好。对他们就自己去黏好了。我那时候看到，哇，超棒的！然后狗狗就可以原本一开始就是趴着，都是往那个门那边、往栅栏那个方向趴着。那现在它是可以往另外一个方向趴着休息
1: 。所以用布的时候，猫真的有去玩那个布
0: 就是有啊，它可能会翻开来看看里面什么，它<笑>觉得很好奇，去玩那个布，哎、然后飘飘啊，对啊、嗯。所以这是一个很好的方式。那我们就是让它保持适当的距离。嗯。再来的话，就是因为刚刚讲到安全的休，就是要他们感到安全嘛，所以就是各自有安全的休息地区。那像是有一些东西，我们就要想着说，是不是要让它可以属于他们自己的地方？比方说，狗狗的睡窝、猫咪的睡窝，我们是不是就不要让他们是可以各自，就是可以去接触到的？就是他们会是哎、欸，在一个自己安全的地方。我在这里睡觉的时候，另外一个。动物是不会来打扰的，或是吃饭的区域也不会被打扰，活动的空间不会被打扰。那猫咪的话，我们其实就可以用很多的层板，嗯，让它在空中
1: ，在墙上飞，
0: 在墙上飞。嗯、你可以定就是家里一圈，它可以走一圈，它只要上去，它就是在上面。那狗狗就不会去打扰到它，嗯
2: 。
0: 那狗狗就是在平面这边是属于它的区域，那自己各自的区域的话，就可能在各自的房间里面。就其他的房间啦，你就是放在房间里面，嗯，用这样的方式，我觉得是蛮好的
1: 。所以猫的活动空间就比较集中在上半部，狗就在下半部，嗯、一个上天堂，一个下地狱
0: 。没有下，为什么一个是天堂，<笑>一个是地狱？没有好吗？他们都都可以活得好好的好好。一个上
1: 天堂，一个在陆地
0: ，一个在空中，一个在平地。好的，好的，好，再来就是如果。要开始慢慢练习了嘛？就是他已经开始熟悉他们的气味的时候，开始认识这物种，知道他们会有一些动作啊，会可能跟自己不太一样的时候呢，啊，我们可能慢慢的让他可能稍微靠比较近，隔着栅栏，然后现在就是没有布啊，没有瓦楞板的状态，那我们当然是可以做一些，就是哎，两、欸、个一起做快乐的事情，可能就是吃吃东西
1: ，快乐的事情
0: ，快乐的吃东西，吃东西是快乐的啊，好的。你想要哪一句？<笑><笑>我是不是该想念我的 a l a n
1: a l a n 一定会这么说
0: 。a <笑> l a n 会说：“哦，我想歪了。” Allen 你很慌。<笑>对，<笑>我们就要注意他们的。欸、肢体原则，真的很重要、欸。哎
1: 、欸、猫有猫有吗
0: ？有啊，猫咪也有它的肢体语言、啊、你看，猫咪懂狗的吗？重点就是就是不懂,、哦、不懂。他们有一些是不一样的。嗯，你看，猫咪会哈气吗？那它可能会挥它的爪子，然后打对方，那,那都是生气。那
1: 我觉得要请那只猫来上你的安定讯号的课，它就可以跟那只狗狗通了
0: 。哎，你这样讲不对。那为什么不是狗狗来上猫咪的肢体语言课？
1: 你没有开啊？
0: 哦，对，我没有开，没做
1: 。那你下次开一下嘛，好不好？老师
0: 给猫咪的专业训练是现在也还是有很多这种课啊。嗯，好，那。刚刚讲哈气嘛，或是他挥动他的爪子啊，或是说他可能会低鸣，他们会有一个生气的低鸣的声音，然后或是说他可能会就是很紧绷，然后头部会压低，会压在就是会缩得很低這。这是狗
1: 还
0: 是猫？猫咪哦，嗯，猫咪会有这些。那狗狗的话，嗯、我们就知道它是可能是低吼露牙、嗯，然后可能会有一些暗地讯号，可能是定格。对他如果看到他，然后很紧张，他可能定格在那边
1: 。哎、欸，我有个问题，嗯。就是像现在这个步骤啊，它是渐进式的嘛，对不对？那它这个渐进式的逻辑是适用在所有猫狗要初步相处、认识、成为一家人之前一定要做的这件事。万一他们比如说个性好，一开始就和乐融融，我觉得可能会有这个可能，但是还没接触之前，我们都不会知道嘛。对，所以我们还没接触之前，一定都要透过这个步骤嘛？还是说我们有时候也就会会不会有一个？比较稍微简单一点，让他们能够试试水温的方式，或是那种可能
0: 可以啊。试试水温的方式就是我们刚刚讲的，就是你只隔一个栅栏，你其实隔一个栅栏的时候，你就可以看到它的肢体语言的反应了。如果他们两个是很放松的呢哦？哦，如果一开始就很好，
1: 没有没有狗不会一直头对着猫的那边，然后猫也不会一直好像。露出什么头低下来的这种
0: 然，然他的肌肉都很紧繃的这种
1: 。嗯，然后就也许有机会可以更进步了。对，然后当然家人是在旁边看着的
0: 。对，没错、嗯。那刚刚讲的有稍微比较快一点，是我们讲隔着栅栏嘛、嗯？那其实会是在更弱、更更渐进式的方式是，是狗狗可能在远远的地方看到猫咪经过，但是还是这还是栅栏。就是因为他们都紧张状态下，猫咪可能不会那么快靠近嘛。
2: 对。
0: 那当狗一看到猫咪的时候，我们就给它点心。就是我们现在、嗯、如果是一个是，呃，狗狗是处于一个很紧绷的状态的话，那可能就是它看到猫马上就有吃的，或者它看到猫的时候，我可以用弹绳一把它换回，让它知道说我们要远离，不要一直盯着那么紧绷。我们可以远离就没事，然后我们吃吃点心是放松的。
1: 这个这个猫啊，一定要是之后他家人相处的猫，还是路边的猫？我们以后只要让这只狗看到任何猫就给它吃的，还是说一定要这个家人猫
0: ？我觉得有差异，因为外面的猫它看到了，然后你给它吃的，它有可能会变得它要找猫拿就是领吃的。
1: 你的意思说，如果说它看到外面猫你就给它吃的，会不会好像奖励它找到猫就有吃的？对。但是如果真的很远，比如说一百公尺的话，他看到猫，他可以认出那只猫就是那只猫吗？就是在家里第一次我们很遥远的时候让他见到，然后就给他吃的，这是最初步的练习。然后之后才越来越近，比如说十公尺、五公尺、三公尺
0: 、嗯。哦，你说是在就是同一只猫，但是他们是先先从外面开始。对对对。那我会觉得还不如从气味开始
1: 。哦，拿他的衣服。对。哦、oh, ，那我
0: 还不如在玩那个嗅觉游戏的时候，我放了一些猫咪的东西在那里，加一件猫的衣服，对，嗯，它闻猫的气味，然后又找到食物这件事情，它先认识，然后又有好的连接。比你要在外面让猫咪在外面这么远
1: ，真的很聪明呢，不愧是训练师老师
0: 。对，因为那个太难了，你要在猫咪在外面，你要猫咪吓死啊，它不一定能够适应外面啊。对，那外面又刺激物又这么多。你要狗狗又很专注，说我闻到的是那个气味，或是看到了或什么，你要你要很精准抓到它是对这件事情。你奖励错了，它肯它可能只是觉得某个东西害它被奖励的。嗯
1: 嗯嗯，了解了解
0: 。这是一个很好的方法，就是你可以玩嗅觉游戏，找零食的时候，然后也有猫咪的一些东西在附近
1: ，猫的气味的东西，猫的气味，嗯
0: 嗯。那再来哦，我刚刚讲到肢体语言这件事情，他们有一些不同。嗯、像我知道，就是猫把尾巴竖直，你觉得它是开心还是不开心
1: ？不开心。
0: 错，是开心的。的
1: 对，猫<笑>把尾巴竖直，竖直往天空还是往,往天空？屁股往天空，所以它是往上，往上。猫的尾巴往上垂直竖直，对，顶着天花板。
0: 不会顶到，不是
1: 指着太阳<笑>对的时候，没错，是开心的，是开心的
0: 。但狗狗不是啊。哎、欸，这个这个动作，猫是站着
1: 的吗？还是坐著？它可
0: 能是走路中、行进中啊。
1: 那坐着呢？哎、欸，猫会竖直吗？猫尾巴不是 Q Q 的
0: ，会竖直。哦，等下可以藏 YouTube 影片给你看。嗯
1: 、哦，猫会竖直
0: 。对，但是狗狗在这个状态下的时候，它會觉得你在求什么。<笑>会啊、哦，没有啊。狗狗如果是竖直、哦、尾巴的时候，是一个警戒状态嘛。
1: 对的，这让我联想到一个问题：猫跟狗的肢体源不同嘛，所以猫的尾巴竖直，猫开心，狗会不会看到猫的尾巴竖直，会觉得它跟狗的尾巴的竖直有一个联想
0: ？就是有可能啊。哦，所以他们就会有。会就会有误解，就像人跟狗也会有误解，
1: 就会误会对方的意思，就是一种代沟，
0: 就是一种代沟。所以他们应该要透过长时间的相处，然后去了解对方。哦，其实他的可能我他会他们就会观察说，那猫咪在竖直的时候，它只肢体是放松，它肌肉是放松的、嗯，表情是放松。哎，那好像不是那个意思。他们可能会透过这样的方式去认识对方
1: 。那他们会用肢体语言以外的，像宠物通心跟。不同物种沟通吗？狗跟猫
0: 可以呀、啊
1: 。可是这样，熟了吗可是
0: ？对，可是因为你在一个你还不认识对方，然后你是一个情绪紧绷的状态的话，你没有办法用这个去沟通。嗯，你很容易就是……嗯、所以
1: 这是很后期的事情了。对，嗯，了
2: 解
0: 。所以这部分就一定得要主人在旁边，你观察两个彼此，你要自己很清楚知道猫咪跟狗狗的肢体语言哪、啊、有哪一些不一样。嗯，然后去判断他们现在这样子的练习，嗯，那如果太多了，他们可能有出现一些像狗狗出现一些安静讯号啊，那我们可能就是哦，好，我们练习就到这边，今天就这样子，嗯、然各自回去休息，停留在练习的那个状态是好的时候。嗯
1: ，所以这个前提是，其实作为家人或是饲主，其实要更懂猫跟狗的语言，他们才能够在正确的时间，就是奖励或是。中止这个练习
0: ，对，不然就是要找训练师来协助
1: 。哦，对，嗯、那找训练师不就要找两个，或是他要都懂
0: ？你可能一定要一个，一定要懂很多。嗯，对你至少可以保住一个的状态，就算没有很懂猫咪，这样我们比较跟动物很常相处，你多少都可以读懂他一些情绪，是不是紧绷的？你看得出来
1: ？我我我其实来上这个节目之前，我有做一下功课，我有上网搜寻一下。有人说，其实猫跟狗要互动的时候，其实比较快的方式就是先把狗的状态掌握好，因为狗比较可以听人的口令，或是它比较亲人吗？还是它比较好控制，还是什么？反正他有一个说法，就是其实先控制狗，或是把狗带走，还怎样比较便利
0: 。嗯，我蛮认同这个说法，但是我的想法应该是属于。对猫咪来说，狗狗比较容易造成它的恐惧
1: 。对猫咪来说，因为
0: 大基本上来讲，应该是说
1: ，就是猫比较怕狗
0: ，因为狗比较大只，嗯，所以狗狗比较容易就是会去追猫或什么。你不会看到一只比较少看到一只猫一直去欺负狗
1: 。那吉娃娃呢
0: ？应该是这样讲，在狗猫的天性上面来说。猫咪不会去,去追任何狗，可是狗看到快速移动的物体，它就去追。那猫咪就会去追那种小老鼠啊，然后小鸟啊，这种蜥蜴啊，这种东西，昆虫类的。嗯、但他们就是它就是不会去追狗。嗯，那所以变得说，狗跟猫在相处的时候是，是狗狗比较容易会去想要追它，那对猫咪来讲就是一种压力。嗯。那我们应该要处理的，就是狗狗怎么样？哎，要温柔的对待这只猫咪
1: 。所以，这个世界上，如果狗都是吉娃娃的话，猫就会追狗
0: 。吉娃娃还是会去追猫，是吗？吉娃娃还是会去追猫，可能不追也会一直飞。对，就是你，你不知道怎么跟它相处，然后猫咪也不会想，也不会去主动跟你靠近的时候，可能狗狗就会产生一种焦虑的状态。然后，猫咪如果又跳到上面，狗又。追不到他，抓不到他，他也会焦虑，他也会有压力，嗯、那可能就用废的方式
1: 。所以物种是第一第一的可能造成这结果的因素，然后体型大小是其次，但是体型大小很多时候又会是很重要的关键，因为他比我大，我就会怕
0: 。确实，这样讲能理解吗
1: ？可以，谢谢老师。
0: 对，因为你实在是很少看到。猫咪会主动一直去追狗这件事情，我
1: 很少看到猫咪跟吉娃娃在玩
0: 。猫咪应该说，他们都可以好好的自己相处啦。嗯，对，所以它就是好好的过自己的生活。再来呢，狗狗有可能会做什么事情？就是你猫咪跟它一起相处，它可能会去吃猫猫的便便。会吗？会，因为猫咪他们的饮食中，他们的蛋白质含量比较高
1: 。那吃它便便 OK 吗？
0: 吃它的便便，你还会吃进那些猫砂啊
1: ？哦，对哦，
0: 对啊，所以不会让它去吃。嗯，那这时候那个猫砂其实就也蛮重要的，在于说你清洁的时候，你你有没有办法把就是铲了那些便便啊之后啊，然后如果你又要拿去丢掉，那你包好了之后，你有没有放到一个狗狗不会咬到的地方？嗯，所以这时候如果能够用像豆腐砂这种的，你可以直接冲马桶。
1: 哦，对啊，
0: 你就比较方便一点。我
1: 觉得可以直接冲马桶，也是我很在意的一件事情
0: 。因为你会想说，猫砂就已经这么烦了，嗯、然后你便便清好了之后，你还要，而且它可能放在那边，你还没到垃圾的话，它就在那边臭在那里
1: 。对，而且它很重。我觉得搬，哦、我觉得搬猫砂以前，我也觉得是一件很困扰的事情
0: 。买猫砂回家的时候也很痛苦
1: 。对，而且你一买有时候你又不会只买一包。
0: 而且大分量的话，你就会比较大包的话比较便宜。你又想要买大包的，然后又超重。
1: 对，然后以前我都会想说，哇，这个捞起来这么大一块是怎么回事啊？这个是它的尿吗？还是还是怎么了？就是我会很困惑說，说它有尿这么多吗？怎么那块石头那么大？<笑>可是我也不知道哎、欸，到底是猫砂的品质会影响到它的结块大小，还是说就是猫的饮水量，还是什么造成？那个结块大小还是什么什么，还是会碎掉還
0: ？还是你太久没去清了
1: ？哎、嗯<笑>欸，也有可能
0: 、哦，也有可能。你要看你清的次数、嗯。那如果可以倒马桶，就真的比较好
1: 。对，我觉得如果可以冲马桶，会减少很多垃圾量，垃圾就不会那么重。然后这件事情，我也觉得是对于像我这种懒人来讲，很很有帮助的一件事情，也是我会在意的一件事情
0: 。嗯。像我们那个我们的干爹啊，路易猫砂百分之八十八高纤豆腐砂就可以完成你的梦想。嗯
1: ，所以就是要买高纤豆腐砂
0: 。没错
1: ，百分之百的高纤的高纤
0: 。不是啦，百分之八十八高纤豆腐砂，它是豌豆纤维、跟玉米淀粉还有瓜尔豆胶都是天然的，所以狗狗误食就是不会那么担心。但是当然，至少我们。基本上我们应该是要把它拿去倒马桶是最快。那还有要注意就是，你如果跟猫咪一起养的话，嗯，那你就要做一个区隔开来，就是不要让它可以去接触到猫砂盆，然后吃到便便。嗯
1: ，那如果他们已经相处，可以就是不用栅栏的时候，还是要让他们让狗狗不会靠近它的猫砂盆吗
0: ？你可以先注意一下，它会不会做这件事。
1: 哦，嗯，如果他一开始根本就没兴趣的时候，就不用管
0: 了，就不用担心啦。嗯，然后另外是粉尘这件事情，对，也很重要。因为你如果粉尘很多的话，你会伤害，就是对不管是人还是猫狗的呼吸道都是一种负担。嗯，那我们就要选比较低粉尘的
1: 。嗯，那这个东西如果用猫砂柜，会不会解决这个问题？它的它的粉尘都在它柜子里面
0: 。不过呢。猫咪它也会踢土啊，它也会踢猫砂啊，它那个粉尘还是会、哦、还是会飞起来
1: 一邊一邊，一边踢一边吸。
0: 对，而且它会嗅闻，它在上厕所它也会嗅闻，那它也在吸那个粉尘。嗯、加上我们在打扫的时候，我们也会吸粉尘
1: ，用吸尘器啊。
0: 你打扫猫砂的时候啊，哦、你你铲起来的时候还是会有粉尘。
1: 对对对对对,對，
0: 那这个都是要注意的。我们就是可以避避免。那你刚刚如果说什么猫砂柜里面，那其实我知道的猫咪是比较喜欢是开放式的猫砂盆、哦，就是没有盖子的，然后没有入口的
1: 。没有盖子，没有入口
0: 。对，就等于是我就是一个盆子，然后有沙这样子，我一走就进去了
1: 。比如说，我的柜子有入口，然后那就是有
0: 入口啊。柜子有入口，是
1: 可是猫砂盆在里面，柜子里面它没有入口
0: 啊。但是它还是一个密闭式的厕所，它喜欢开放式厕所啦
2: 。哦，是哦。嗯
0: ，我听说的是这样子，我知道的，嗯，训练师们讲的，猫咪训练师们讲的是这样子的。嗯
2: 嗯嗯
1: 所以柜子其实是为了人的方便
0: ，可能是清理上的方便
1: ，那就是人的方便啊。
0: 对。就是人的方便，因为狗不会去亲，猫咪也不会自己亲
1: 。哦，原来是这样哦
0: 。那我们如果选用这种像路易猫砂这种低粉尘的，那就可以不是像你一样要踩那个很多的猫砂进去这样子
1: 。对对对，那个真的很
0: 烦。还有最后一点，嗯，我觉得如果前面就是对你们来讲说。对各位听众来讲，就是太难了，你很难做到这些，然后很怕哪一些点你没有办法做到，或是引起他们的冲突。还有一个方式是你就是把他们各自的活动的时间区隔就好了，因为他们其实也很需要很长时间的安心的休息。如果说他们就是混在一起，就是你让他们各自都在这空间都可以活动，但是他们一直都是很有压力的话，也不行，他们没有办法好好休息。那我们就是把它的活动时间隔开，比方说几点到几点哦，猫咪在客厅，几点到几点、嗯、狗狗在客厅，嗯，哦，就这样分开来。那它也可以其他时间是，哎，没有办法在客厅的时间，他们是在房间休息的
2: ，嗯嗯,嗯，那
0: 他们都可以出来说、哦，比方说这里可以晒太阳，然后你都有一段时间白天的时候是某一段时间，你会可以在这边玩啊，在这边晒太阳，你都还是可以有接触大自然的时间机会。这样就是最好的方法
1: 。那这个分配时间有要，比如说多长时间吗？比如说我带狗狗出去外面散步、尿尿、大便的时候，然后让猫可以出来这个空间活动，然后回来半小时、一小时，它就可以，它就再关回去，这样可以吗
0: ？我觉得那时间会太短
1: 。那怎么办？你
0: 本来就可以就是试着看说，哎、欸，四个小时是谁？四个小时是谁？这样子
1: 。所以就是要轮流被关
0: 。也不一定是被关起来啊。嗯。对你可能就是回去他那个房间里面啊，那你人可能也跟他在房间啊，所以你可以调配说，哎、欸，我什么时候我会在，那我什么时候可以跟他一起哦，对，或是我的家人会在哪一个房间，他什么时候可以跟这只动物一起，
2: 嗯
0: ，用这样的方式，嗯嗯
2: ，
0: 对，这样就是可以避免掉很多冲突
1: 。我那时候查资料的时候啊，我有看到一个东西，我觉得蛮有趣的，就是他们网络上就有人说，就是。这只狗狗之前有没有就是追逐猫的经验？对于它跟认识这只新的家人猫成员也有关系。然后还包括可能，也许如果它们还是幼幼，会有一个黄金相似期。这是不是都？如果我们把这些东西都考虑进去，就是到底要怎样？什么年龄层的小朋友，或是？或是在那个什么条件下，我们可以尽量满足，让他们能够最没有压力的认识、最没有压力的互动，成为家人，也许是一个不错的办法
0: 。是没错，但是有些时候就是没办法那么完美。嗯，比方说你刚好就认识了一只猫咪，或者你刚好捡到一只猫咪，它就不是幼猫，那它就是一个成猫。嗯，那你想要把它中途，那你到你的家里面怎么办？对，或者说你当下你就是想要帮助他，那我们有没有什么方法？那我们就是得用隔开的，就是有些时候你一个新的动物到家里面，并不是能够做这么大的，不是那么能如你所愿的。嗯、那或者说，我有遇过的状况是，这只狗它本身就会追猫。
2: 对
0: ，那这个猫咪的呃，它原本是家里就有猫咪的，但是它想要领养这只狗狗，那我们也知道会有这个状况，嗯、但。那个那个人就很喜欢这只狗啊，他就想要把它带回家。嗯，好，那我们就是也试着说好，那尝试看看。结果狗狗到他们家之后，哎、嗯，它却好好的，没有追那只猫哦。嗯嗯，那猫咪有自己的空间，也可以往上跳啦。那后,后来他们很快就是可以相处在一起。所以有些时候不是那么不是那么绝对。嗯，但是我们要做好准备
1: 。嗯，那你有没有遇过就是？猫狗要成为一家人的时候，就最后失败的
0: 。最后失败，因为如果你可以是用活动时间的区隔的话，那就没有所谓的失败啊。嗯
2: ，也是
0: 。对啊，因为我们就是让你们是属于一个安全的状态，基本上他们就不会去主动，很少了，很少会主动去挑衅啊，跳过栅栏要去弄你的
1: 。轮流放风。
0: 对啊，就是轮流放风嘛，轮流放风。然后，如果你都是让他们处于一个安全的状况，然后你又有足够的空间，其实是 OK 的。嗯，好、哦。除非，除非说家里面真的还有太多的其他的压力，所以控制压力源这件事情更重要
1: 。像什么
0: ？比方说，你又有其他的变动
1: 。什么变动？
0: 比方说，你家里面又有新的人来啊，你就是又有新的成员呐、啊，或者说你教管教的方式又比较压迫啊，那他可能就会在其他的地方表现出他的不开心，或是跟其他动物产生冲突。他只是把他的宣泄在，把他的情绪的爆炸点，可能是不敢宣泄在人身上，他可能就宣泄在其他动物身上，或者对他废。之类的，那可能只是隔脏还是废它、啊嗯，那它不一定是真的是讨厌这个动物，它可能是其他压力源、嗯。那所以要让他们都处于一个最低的压力的状态之下是最好的。你就是还是要调控他们，让他们是放松的。嗯
1: ，彼此彼此，动物的状态先是好的，才有条件进一步认识新朋友
0: 。对，没错，没错，就是这个概念。所以不会是说。今天就是，哎、欸，他对他凶，就可能是他跟他关系不好
1: ，嗯，或是就是他讨厌他，不见得。見得也许他的凶是因为他平常就根本没有机会去散步，或是根本就没有吃饱，有可能
0: 。所以这是还蛮复杂的好不好。不过我们就可以朝这这几个点去做
1: 。嗯，那个太细节的东西，是不是就要请专业的训练师来协助？
0: 对啊，因为我们没有办法在短时间之内讲很多很多不同的个案，那家里面的配置每一个家又不太一样，
2: 嗯
0: ，那通常都是真的，你到个案家里面去，然后你要了解他全部的样貌，你才知道说哦，可以怎么做，哦是怎么样调试
2: ，
0: 嗯，然后或者说可能要请大家拍影片，然后看他们的相处，然后可能才能抓到那些细节嗯，嗯，所以我们今天就是几个重点，就是第一个是。不能让他们立刻接触，我们可能先从气味啊之类的让他们去认识对方，然后各自有安全的休息的地区，那随时保持他们的适当距离，那要注意他们的各自的肢体语言。狗狗如果会去吃猫咪的便便的话，我们就可能做环境管理，嗯、呃，然后或者说去观察一下它有没有这样的行为，那最好能够做清洁要做好，然后再来就是活动时间区隔，嗯，嗯就是这个六大重点。我可以提供给大家，就让大家可以做个参考
1: 。好哦，那老师，你有看过影片吗？叫做《养猫又养狗，每天都开心
0: 》。你说是,是？你今天跟我讲那個卡通吗？对啊，他他的他的卡通的片名叫做《养猫又养狗，每天都开心》。对，怎么那么好笑
1: ？没有没有，他的他的名字叫做《养猫又养狗，每天都开心》，刮胡全二十四集。
0: 他一集只有一分钟，哎，所以大家只要花二十四分钟就可以看完了
1: 。对，可以看一下
0: 。大家可以看一下，我觉得蛮有趣的，就是一些小故事。他一集就一分钟，很快。我今天就把这个导演跟我讲之后，我就把这二十四集看完了
1: 。养猫又养狗，每天都开心。
0: <笑>可是我看那个影片里面，他没有很开心、啊
2: 。很开心的、啊，是
0: 吗？对呀、啊。哦，就是猫，它的猫跟它的狗呢，两个个性完全不一样。可是有一段我觉得很经典，什么？就是那只猫回到家，就主人回到家，然后猫咪看到主人是走过去，然后看到它之后，就是感觉那只猫在说：“哦，你回来了。”然后就转头就走了。对。结果那个主人的妈妈说：“我刚刚看到了，它其实知道你要回来，然后就赶快冲出去。”然后又假装没事的，就是看了你那一眼，然后就走了。那其实是猫妈妈看到状况是猫咪其实很在意你回来，可是它假装就是、嗯嗯、云淡风轻的那种感觉，然后你回来了，没事啊这样。所以我觉得这段很有趣
1: 。对，其实知道了这故事会作为主人会觉得蛮感动的，但就是换一个角度思考，就觉得如果这是真的，就是如果很多猫都是这样的话。那我就觉得猫真的很闷骚
0: 啊！对，用“闷骚”这个词应该蛮好的、就是。对
1: ，它就是憋在心里，但是它表现就是冷冷的
0: 。哦，还有另外一个，嗯，就是他们呢、啊，在你看完这影片的时候，一般一,一应应该说平常都不会注意这件事情。那你看完这卡通，你就会想到一件事情是：是狗狗通常都很激动，
2: 嗯
0: ，猫咪通常都不会很激动。对，狗狗看到喜欢的东西会很嗨。那猫咪其实不会很嗨，对，对，猫咪看到喜欢东西，嗯，哦，这个东西哦，玩一下。那其实它会去玩一下，已经是喜欢了，是在个性上蛮大的差异的。
1: 它就是路过玩一下，
0: 路过玩一下，玩一下，玩一下，然后其实还会去玩一下，就喜欢
1: 。会去玩一下就是喜欢吗？对猫来讲是，对
0: ，但对狗来讲的话，它、嗯、你可以很明显看到它的情绪的反应很大
1: ，然后猫咪
0: 的反应没那么大，但并不代表它不喜欢或不在意。这个
1: 东西就又有点不像闷骚了，这东西就有点像
0: 比较气质路线
2: <笑>之类的
0: ，<笑>比较优雅，比较高贵。对
1: ,对我不能太放太放纵我自己，我要矜持
0: ，我要有我的形象。对对耶，那狗狗就是没有形象啊，嗯，对，玩起来就是疯了。对对,对，可能年长一点的狗狗就不会疯疯了的那个状态，但是。他年轻的时候一定疯过，没有一只狗没疯过。他如果没疯过，可能生病了
1: 。没疯过
0: ？对，就是你如果给他玩很好玩的話，他没有在那冲啊、跑啊、然后跳啊、很嗨啊，看到你很嗨啊、跳扑啊，这只狗一定生病啦、
1: 啊。会不会真的有这种狗
0: ？没有看过，像猫一样的狗，<笑>被猫养大的狗<笑>對
1: ，会不会真的有呢
0: ？如果有的话，观众们、听众们。可以留言告诉我们，你家有一个像猫一样的狗
2: ，感觉很酷
0: 。对，年轻的时候真的很难啦。你长大之后，像小经理现在他就是比较优雅一点，很像猫。但小时候也是玩到，都把垃圾袋套在身上变一件衣服啊
2: 。好帅哦、喔！
0: <笑>回到家就看到他穿着那个五块钱的那个要要那个付费的垃圾袋啊，就台北市的垃圾袋。在身在身上
1: 、哦，你说以前就有这个、啊
0: ？以前就有,就有
1: ，以前就要付费了
0: 。以前就要付费啦，已经要付费很久了。是、哦、啊，因为你不住在台北
2: 。哎、欸，小
0: 静，你小时候就已经是会穿那个乐色带衣服了。嗯嗯,嗯，所以小朋友们都疯过，那猫咪就不见得。今天非常非常的感谢导演参加我们的节目。
2: 是是是。
0: 大家如果有兴趣的话，也可以看一下导演陆晋水叔他们的影片哦、喔，是关于医美的这个产业，然后还有一些他们自己就是个人的幽默风趣的一些影片
1: 。你觉得幽默风趣吗？不
0: 是，我想个人的幽默风趣，好像是说你们自己觉得好笑，我觉得
1: 瞧
2: 不起人呢、啊。
0: <笑>没有，没有这个意思，就是他们的幽默真的是蛮独特的。那我有没有？我还没讲完。我有些朋友很喜欢，但我很喜欢他们的，就是关于医美在医美里面拍的那些影片。就是导演也有,、哦、也,有也有路径，他里面有它有一集，大家可以去找 Apple 会出现，就是他。对
1: ，如果不多如果想透过轻松愉快的方式认识医美这个产业产，认识医美这个产业的话，<笑>欢迎可以。上 FB 或是 YouTube 搜寻入境水族。话说我们有 podcast， 但是其实没什么在更新啊
0: 。好，大家还是可以搜寻啊。如果
1: 你有兴趣，对，看这些
0: 大叔们在 B 下 B 棒，可以听
1: 一下。我今天不要讲台语
0: 了 ，B 下 B 棒
1: 。因为今天不是 A 了，今
0: 天不是 A 了，那我还是要把台语讲出来。是什么开关吗？你打开啦。你说什么开关？台语的开关吗？对对对按下去了。没人讲的。好了，我们今天就到这边喽，大家下集见。谢谢我们的干爹路易猫砂，大家记得关注百分之八十八高纤豆腐砂，给他买下去。高纤维的高纤。我们下次见，嗯、拜拜。拜
1: 拜。